0: Podster.ru. Подкаст-терминал для ярких идей.
1: Саварт или как это понимать? Татьяна Сава представляет авторский проект Саварт. Разговоры о современном искусстве.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире вновь подкаст «Сов Арт». Вы слышите Татьяну Саву, и напротив меня сегодня два замечательных молодых человека. Я решила немножко прервать вот эту линию, женскую исключительно, потому что Перед этим были подкасты о поэзии, теперь вот мужчины, которые а, судорожно глотают воду, пытаются отдышаться и что-нибудь о себе вспомнить, потому что я их заварила грудой вопросов на данный момент а, Ну ладно, представляю вам ребят, которые напротив сидят, это Саша Вайнштейн, прости, Саш, привет Привет И Максим Новиков, привет Добрый день да, вот, собственно, эти двое замечательных молодых людей сегодня постараются нам рассказать о своем опыте монетизации искусства и так далее и тому подобное в современном обществе. В общем, вот такая вот серьезная тема, такая подкаста заявлена. А, в общем, мы пытаемся как-то все-таки содрать идею с подкаста «Берись и делай», активно это продвигая вперед, то есть вот «Берись и делай» с Максимом Новиковым. И, и Саши
1: Сашей Ванштейна. Спасибо,
0: Максим. Но
1: самая хорошая тенденция, поэтому ее надо развивать, безусловно.
0: А какая тенденция?
1: Ну, панка по подкасты Бери сидил. В принципе, они в области предпринимательства, а мы расскажем и будем рассказывать, я надеюсь, еще много-много раз про предпринимательство в арт-индустрии.
0: Вот, замечательно. Как раз все, все так и есть. Сейчас, вот сразу с места в карьер задаю вопросы. Да, кто где учился и кто первый будет рассказывать о себе, потому что вы все-таки люди достаточно разных сфер деятельности, да, Максим занимается больше такой материальной сферы, мне кажется, искусства, то есть Но... предметами, так сказать, которые помогают это искусство творить, а вот Саша... Учит творить и сам творит. Правильно я понимаю?
2: Насколько я услышал, первый вопрос был о том, где я учился. Повторю, да, этот юмор. Это не секрет, и что моя карьера началась в морском предпринимательстве. Я долгое время работал в торговой фирме. И потом, когда моя попа была уже полностью отсижена, я встал, взялся и сделал. Сейчас я являюсь генеральным директором театрального центра «Легкие люди». Также э, в моем контексте развивается театр Зампано, И вот то, о чем я сегодня больше буду говорить, это э, прекрасный пример того, как можно монетизировать э, искусство. Мы сейчас строим с нашими коллегами из «Бай-бай балета» э, свою сцену. Театр «Скороход».
0: Угу, замечательно. Ну, я думаю, для начала нужно все-таки пару слов сказать о легких людях, да, потому что не каждый... Знает Ну, а если знает, то, допустим, каждый второй Пусть каждый первый узнает
2: Ну, вот э, про легкие люди Можно сказать, что это на данный момент Самый большой театральный центр в Петербурге Это школа э, В которой учатся постоянно 200 человек И на данный момент у нас уже проучилось Порядка 6 тысяч студентов По разным дисциплинам Мы делаем курсы по актерскому мастерству э, Речи, режиссуре по акробатике, вокалу, все, что связано с театром. Более того, мы бурно пропагандируем арт-менеджмент и делаем самый крупный в Северо-Западе семинар по арт-менеджменту совместно с финской фабрикой из куст -Корьему. Завтра в среду состоится мероприятие, которое будет иметь целью своей из арт-менеджеров, которые три года к нам там ходили на семинары, создать некую ассоциацию, которая в в дальнейшем будет продвигать, лоббировать интересы искусств и бизнеса в искусстве и так далее. Вот Максим показывает недвусмысленно, что он уже в
1: первых рядах. Готов, просто да. готов. Ну, слава богу. А,
0: то есть, Максим, ты представитель тех, кто обучался, да?
1: Нет, я не представитель тех, кто обучался. Ну, было, но... было дело, ну, было. Ну, было, безусловно. Было и было. Да, но мне интересен Сашин проект, и я с удовольствием приму завтра в нем участие, и очень жду с нетерпением узнать, что же это такое, что он там задумал.
0: Нет, на самом деле вопрос сразу вытекает, я думаю, у многих. Вообще, есть ли смысл учиться арт-менеджменту? Потому что это то же самое, наверное, что и, хотя, может быть, и не то же самое, что быть куратором, к примеру. Да? Куратором нужно родиться или быть художником как минимум, да, чтобы кураторствовать. Что насчет арт-менеджмента. Возможно ли этому научиться и каким образом, И есть ли какой-то критерий отбора для людей, которые туда приходят учиться?
2: Ты правильно заметила, что скорее научиться можно актерскому мастерству, да, каким-то э, вещам более относящимся к категории э, э, знаний, да, и э, так далее. А вот арт-менеджменту мы все-таки изначально делаем семинарную историю, да, Та вещь, где ты не учишься, ты делишься опытом. Туда приезжают специалисты, они рассказывают, как у них все это было, какие они там знают тонкости. И наши специалисты тоже записывают и делятся своим опытом, там, действительностью российской. И по большому счету, это а, тусовка. Да? Наша цель не создать, там, а, не научить их там, делать что-то, потому что все учатся на своем а, опыте и на своих ошибках. А наше дело это просто это все определить в какую-то единую э, mm, структуру. То есть
0: познакомить, подружить и так далее, да? Да, А и... кто из российских арт менеджеров, вот таких, может быть, известных вообще участвовал у вас? Я не ну... говорю про заграничных.
2: Ну вот практически все, что в Петербурге происходит, так или иначе, у нас побывало. Это и лофт этажи, это и галерея Ирарта, это и глав клуб, это какие-то ну, разные абсолютно учреждения. Мы же говорим про вообще сферу искусства. Ну, это не конечно. обязательно должно быть там театральный менеджер и так далее. Вот Максим, занимающийся художественной деятельностью, тоже у нас был на семинаре. Ну, в общем, вот... Куча всяких То людей. То есть приходило. все,
0: все, все сферы вообще искусства и тому подобное. Проблематика-то одна, да, угу. потому
2: что э, искусство – это то, что требует жертв, э, жертв э, временных, трачено на это свое время, и отдача не такая, как в бизнесе зачастую. Ага. Ну, вот... кстати, в
0: конце обязательно я вам задам вопрос, что такое искусство, потому что все гости на этот вопрос обязательно отвечают. А, у Максима есть время пока подумать, пока я ему вопросы не задаю. А, к Саше очередной вопрос. А, вопрос – Следующего характера. Раз все-таки, э, ну вот вы выявили все-таки какую-то проблематику, да, того, что у нас происходит сейчас в современном искусстве в России, и именно как, как вообще строится арт-менеджмент, может, ты все-таки немножко нас познакомишь с этим? Какова проблематика? Что тяжело, а что легко, а что еще не создано, к примеру, что есть, может быть, за бугром, как говорится?
2: Ну, тут надо поговорить просто про финансы. И такой вопрос, почему люди должны инвестировать да, или давать деньги на искусство. Если за рубежом зачастую это решается какими-то уступками государства для малого предпринимательства или для вообще предпринимателей, то есть они могут инвестировать и иметь вычеты по налогам. У нас этого нет, и поэтому аргументов перед людьми, которые были бы готовы, да или как нам кажется, были бы готовы вложить в искусство, их, все меньше, ну, их мало просто. Тупо никак не уговорить людей и дать денег. А искусство зачастую оно не имеет бизнес-модели под собой, да? Мы все знаем. Чтобы найти какую-то бизнес-модель, ты либо жертвуешь каким-то ну, самим искусством, либо находишь вот эту вот границу, и это вот то в поисках чего находятся практически все арт-менеджеры. Как не потерять вот этот вот арт, как не потерять само искусство в, в достижении какой-то цели, да там будь, mm -hmm. будь, то, будь то постановка спектакля или создание выставки, или там, музея и так далее.
0: То есть все-таки ищут нечто среднее между тем, чтобы создавать какой-то именно бизнес-проект да, на потребу общества и своими внутренними какими-то, так сказать, порывами искусства, да? Между тем, что хочешь делать и что нужно делать. Думаю, да. Угу. Понятно. Ну, я так понимаю, Максим все-таки нашел это, это это нечто среднее, потому что... Максим, ты вообще художник? Ты рисуешь?
1: А, нет, я не рисую, хотя... Может быть, поешь? В... Пою, пою, Спой, голоса, голоса нету, но пою, очень люблю петь, не стесняюсь. И сейчас задумываюсь о том, что нужно пойти все-таки на курсы вокала, чтобы все-таки как-то голос свой настроить в правильное русло. Я рисовал, я учился три с половиной года в художественной школе. Моя вся семья – это выпускники Академии имени Мухиной. Вот. Единственное, я закончил санкт-петербург, Петербургский государственный инженерно-экономический университет Инжикон, гуманитарный факультет связи с общественностью, и подался в коммерцию.
0: Uh -huh. А ты изначально, вот, вот была такая мысль: опять же, коммерциализация искусства, конкретно, раз у тебя вся семья, художники или. Ну, или связаны с этим, по крайней мере?
1: Ну, так случайно получилось, потому что одна из моих двух компаний, она является семейной, и изначально я начинал в ней, и по сей день я сейчас работаю в ней топ-менеджером, развиваю ее, и, в принципе, дальше я уже решил для себя, что какие-то следующие проекты мне интересно делать в области арт-индустрии, то есть Вторая компания, которая занимается вот, под названием Canvas стория которая печатает на холсте репродукции картины. И на сегодняшний день мы решили собрать под своей, как сказать, крышей большую коллекцию современных художников, людей, которые просто занимаются искусством, рисуют, что-то создают. Мы хотим это показать. Мы хотим а это...
0: каков будет критерий? Сразу же вопрос возникает абсолютно банальный. Каков будет критерий отбора и кого ты назовешь современным? современным художником вообще? Всех, кто пишет что-либо там с 90-х годов или там, с 1900-х годов, как это принято? Нет,
1: но, безусловно, есть несколько, разде... несколько разделов. Это раздел классики, раздел современные художники. Здесь мы, конечно, ориентируемся на художников, которые... Нет какого-то определенного возраста. То есть, есть какие-то заслуги, и есть вот сейчас то, что они делают. То есть, допустим, возьмем Колю Копейкина. Ну, это современный художник. Да? Колюню. Кольню, да, вот. Кольку. И в принципе, в принципе, мы создаем раздел, который мы назвали Изюминка. Это те люди, которые не являются профессиональными, известными. Это же попрошайка. Ну это на укал такой, ничего, страшного. Проект
0: Изюминка, который собрал самых интересных современных художников.
1: Нет, этот раздел он соберет тех людей, которые не являются художником по специальности по там, основному виду заработка. Это, может быть, бизнесмены, врачи, полицейские, кто угодно. Те, кто занимается искусством, те, кто рисует как хобби. Потому что я уже столкнулся с тем, что по России таких людей очень много, и есть очень интересные работы. Некоторых я бы, на самом деле, назвал бы, что они художники современные. А, вот.
0: вот, опять же, прерву, да, все-таки ближе к тому, как, как, как ты будешь выбирать, потому что ты как правильно сам Сказала, говорился, да, что. Очень много, слишком много даже Я бы сказала людей, которые занимаются живописью Так или иначе, как вы будете отбирать И может быть ты кого-то из действительно серьезных людей Которые как-то в этом да, разбираются Варятся в этом, пригласишь И кто это будет, если можно, если есть какие-то наметки На этот счет
1: Обязательно есть идея создать комиссию модераторов угу. Если проект ну, на самом деле пойдет Который будет заниматься отбором И в эту комиссию я хочу позвать людей Которые занимаются искусством Которые разбираются в нем которые ну, спецы в своей области. То есть, это не обязательно, что это какие-то художники, прям художники, да? а вот это, может быть, даже Саша Вайнштейн, ну, в принципе, человек искусства, вот, если все сложится. Вот, ну но... да,
2: я с удовольствием в своем резюме написал, что я являюсь экспертом в
1: современном искусстве. В В проекте Так что, да, «Изюминка» просто мы долго думали, как назвать этот раздел, и придумали вот именно это слово И, собственно,
0: ничего оригинального ничего... не придумали, если да, честно. Да, да, ничего оригинального,
1: может быть, не придумали, но нам показалось это забавно и без всякого пафоса как раз для людей, которые просто занимаются искусством как хобби. Угу. Это классно.
2: На самом деле, вот я сейчас слушаю, вообще здорово. Потому что кроме вас, наверное, им ты и руки помощи никто подать не может сейчас.
0: Нет, а что это все-таки будет Ты себя представлять? Вот выбрали вы, вот они пришли, сдали вам просто ваши свои работы. Вы кому-то сказали «фи», кому-то сказали «да, класс». И дальше что с ними происходит?
1: А дальше мы будем продвигать их. Мы будем продвигать, и многие из них, я хочу сказать, вот с кем я уже общался, очень хотят попасть на какой-то, ну, на стенку какого-то музея, там, не музея, а частной галереи, неважно, но многие из этих людей не хотят становиться членами союза художников, да, где еще более жесткий отбор, там, члену союза дизайнеров и так далее. А
2: членом союза изюминка, мне кажется, кажется, ну, да. Почему союз
1: изюминка, но ну, мы будем рассматривать э -э, этот момент тоже, безусловно, кстати, я возьму на вооружение.
0: Да, хорошо, союз изюминка, но было бы неплохо тогда галерею какую-то основать, изюминка, понимаешь, потому что не очень понятно не вообще продвижение куда, потому что вот я представляю, что нас сейчас слушает народ, большинство из них, если не все, чего-то делают мастерят декупажит я не знаю, все что угодно делают, там пишут красками на стекле, витражи, пытаются какие это делать, просто живопись, да, масляные, там акриловые темпера, все что угодно. И вот они сейчас сидят и потирают руки, думают, ага, пойду-ка я. Угу. А потом, а зачем, а куда, и что дальше-то, как продвигать? Ну, повесишь ты в галерее, допустим. Не, не будем и... в галерее вешать. Так, а мы... где, что?
1: Мы собираем это все под электронной крышей. То есть мы это IT-проект. А,
0: который... Библиотека Ельцина электронная.
1: Ну, может, библиотека изюминка электронная, наверное, больше. Это IT-шный проект, который требует больших инвестиций в принципе. В принципе, у которого уже большие планы, и для начала мы все будем...
0: То есть это будет такой электронный музей-библиотека современного э... такого верно. искусства? Да. Но продажи там вести не будут.
1: Будем, почему? Будем вести продажи, как и оригиналов, будем вести продажи, как копии картин, будем печатать это, потому что mm -hmm. всем известно, что оригинал и копия ну, напечатанная, в разы дешевле, да, mm -hmm. самого шедевра. Вот, поэтому будем именно этим и заниматься. Но первая, ну, то есть такая самая основная цель, она состоит в том, чтобы вот под одной крышей собрать как можно там, больше художников, и любителей, которые рисуют, занимаются искусством. А дальше уже все само пойдет. То есть есть, конечно, безусловно, наметки, чтобы потом это поставлять в различные галереи современного там, искусства. да, там Еще какие-то, может быть, магазины лавки, вон там взять ту же самую лавку художника на неском. То есть сделать
0: просто большой банк данных, откуда можно, да, такой оп оптовый такой склад. Абсолютно верно. Ага, у меня вопрос абсолютно такой фантазийный, да, ты можешь что, что угодно сейчас сказать, просто примерную, хотя бы, допустим, как ты считаешь ценник картины вот какого-нибудь, я не знаю, врача. 30 на 40 форматом Вот как ты вообще себе представляешь, какой формат цен ты бы установил вообще там? Потому что вы сами понимаете, что в смысле живописи это абсолютно сейчас такая вещь. Да, человек и галерист сам устанавливает цены. И сейчас на, на это, в общем, ничего в России точно не влияет. Ну, там за исключением нескольких факторов. Какой бы ты вот действительно назначил цену? Вот лично ты, какую бы цену вообще сколько бы ты дал за такую картину?
2: А мы скажем, купим, купили бы мы или нет?
0: Ну вот да.
1: Я думаю, что все зависит от уровня, все зависит от того, что на этой картине изображено. Это тоже очень важно. И если, допустим, вот комиссия одобрила, прошла mm -hmm. эта картина, ты имеешь в виду за оригинал?
0: Нет, Макс, ну понятно, что сейчас, да, я имею в виду за оригинал, за холст, да, вот за, именно не за принт. Написано, да, а, соответственно, там краски, все. Но, ну допустим, я не знаю, все что угодно, да, пейзажик, пейзажик. Да, допустим, пейзаж, я не знаю, там морская какая-то тематика Вот пейзажик, 30 на 40 Да, написан неплохо, да, все в порядке Ну, вот 2012 года Вот сколько бы ты лично дал за такую картину? Пусть она тебе замечательно понравилась Вот представим такую ситуацию, она тебе очень понравилась я, я как да. покупатель, правильно? Да, сколько бы ты дал?
1: Ну, я думаю, что тысяч пять бы дал, если бы мне эта картина сильно тысяч понравилась Тысяч пять, да.
0: 30 на 40 с да. 2012 года Да Ага. Ну, в общем, и я хочу
1: сказать, что буду, будем стремиться, то есть не ценник галереи, да, то есть мы хотим сделать, чтобы это было доступно. То есть если эта картина, неважно врача там или бизнесмена, то есть мы хотим сделать, чтобы она была людям там потенциальным клиентам, чтобы они могли ее позволить себе купить. Это очень важно, то есть это тоже есть в этом как суть проекта, угу. потому что если там открыть галерею, даже электронную и вывести там ценник, как у нас там, на невском проспекте или там на петроградке но зачем это нужно этот проект не пойдет массово угу. а мы хотим его сделать глобальным
2: максима можно точнее еще вопрос а там в этой электронной галерее там будут как ты сказал и любители и профессионалы
1: там будут классики. Ну, классика – это коллекция у нас там, мы ее приобрели и дальше будем приобретать, потому что классиков очень много, и сейчас они зарубежные. Также у нас есть и отечественные классики, современные художники. Раздел, про который я еще не говорил, все, что связано с фотографией. То есть, это не только будет искусство, а живописи, там, темперы, акрил и масло. Вот. И четвертый раздел – это «Изюминка». Ага, то есть вот то, про так. что ты говорил, это в контексте это сайта,
2: но отдельно, да, чуть-чуть вот будет? Да. Угу. Угу. Просто вот, ну, вот как у нас в театральной сфере происходит, любительские театры, профессиональные, их просто не совместить на одной площадке, это невозможно. Никакой профессионал не будет играть на той же площадке, где там вчера играл любитель. А И... у нас будет? Ну, насколько... Я не потому говорю это, что там это, это невозможно, но это сложно. Убедить человека, что вот... Надо. Согласен. Готов ли будет тот же Калюня, Колька, Копейкин, да? выставляться там, продаваться там же, где продается врач за 5000 рублей и пейзажик.
1: Ну, понимаешь, вот если того же Колю Копейкина взять и поставить вот в общую солянку, да, то есть, где Сидоров Петр из Псковской области, и следующий идет Николай Копейкин, то, наверное, нет. Но здесь будет разграничение, здесь будут разделы, и разделы, они присущи для какого-то портала, mm -hmm. да, искусства, коммерческого портала, я, мы не видим на данный момент э, сложности. Мы общались со многими художниками и отрицательного мнения. Весь
0: отникли. вопрос, извини, прерву, все-таки, да, поток информации. Весь вопрос в том, чем ты будешь обосновывать цены за того же Колю Копейкина, который не будет отнюдь тысяч рублей стоить, да. Безусловно. И цены за человека, вот который, даже пусть и учился в художественном вузе, но он действительно там, допустим, не стоит. У него нет имени определенного, да, потому что это решает все сейчас в арт-индустрии. Поэтому, если ты будешь. Конечно, я понимаю, что ты будешь описывать полный там какой-то перечень выставок какие-то вот награды регалий и так далее да а, но это может не пойти в каком смысле обычный человек обыватель да вот который в принципе ну скажем так не, не ценитель что ли вот вот так скажем которому не важны эти регалии, он посмотрит на картину одну и на картину другую скажет что это стоит там 500 тысяч рублей ну если вот так да а это 5 чего это я, собственно, возьму вот за пять, и все. Понимаешь, вот в этом смысле может как-то вот достаточно. Ну, ладно, это мы оставим уже, так сказать. Нет, да
1: вот для этого мы создаем этот экспертный совет, извини, что перебьют, uh -huh. а, который будет решать. То есть понятно, что Коля Копейкин, а, когда приходит в какую-то галерею... Копейкин, галере... прости он, нас. Он,
0: прости
1: нас, пожалуйста, Он приходит и говорит, цена вот такая-то. Дальше галеристы думают о наценке и выставляют... Все, то есть все будет со всеми согласовываться. Если это известный современный художник, с ним все решили замечательно, если это разделы изюминка, в который попадают все люди разных профессий, которые, для которых просто, ну, вот это будет за кайф где-то присутствовать, где-то в каком-то айтишном проекте, а здесь будет это решать эксперты, которые пригласятся в этот проект.
0: Угу. Ну, дай бог. Вопрос следующий у меня. Раз вот такая активность пошла в этом смысле, потому что все-таки арт-сфера, она, Пытается как-то активно сейчас развиваться Прямо вот, вот в последние годы Еще более активно, чем в 90-е, мне кажется Видимо, есть какая-то потребность, да, у людей у, у простых людей, в смысле, которые вот зрители, да То есть вот к Саше сразу вопрос, да Вот у тебя уже более 6 тысяч учеников, да, прошло в школе обучения а, действительно, такой спрос. Действительно, люди хотят приходить и учиться. И кто обычно эти люди? Вот есть какая-то статистика у тебя? Это действительно те же самые врачи, там, учителя, да, которые хотят прийти, вот, и это как кружок, что ли? Или это люди, которые в будущем хотят действительно на эту жизнь свою положить?
2: Ну, я действительно очень люблю статистику. И то одна из сильных сторон моей организации, то, что мы подбиваем эту статистику, то, что мы ее ведем. Мы делаем опросы, анализ, мы делаем, собираем контакты. У нас там 12-тысячная база эмейл-рассылки и так далее. И вот в, по итогу дня могу сказать, что процентов 60 это программисты. Люди, которые сидят за компьютером и прям что-то пишут, какие-то программы. Интересно. И они приходят к нам учиться, это прям большинство. Вот на самом деле. Так, и как Вторая, успехи? Говорит, очень хорошо. Они самые... Не могу сказать за всех, но э, любой человек талантлив, и они все проявляются, будь то там программист или рядом стоящий бухгалтер, потому что это вторая категория популярности, которая так приходит к нам учиться в легкие люди, а, вот э, про талант не буду говорить, но а, ребята вот, чувствуют надобность, да, после работы прийти и вот проявиться.
0: То есть программисты, mm. бухгалтеры э, и кто еще? Ну, ну так, три, я, три, чтобы взять.
2: Я, я бы... Ну, Можно ну студенты, может
1: быть. Mm -hmm. Я думаю, что стать предпринимателем тоже. У меня просто есть один очень... Э как сказать, знакомые, которые занимаются большим бизнесом и которые посещают такие курсы и
0: угу. а курсы преуспел? какого рода, техника речи или актерское именно мастерство не именно актерское,
1: именно актерское мастерство.
0: Ога, а какое действительно направление, вот какие курсы наиболее востребованы, интересно э
2: -э актерское мастерство и речь
0: угу. и речь да. Так, ну а есть какое-то продолжение после курсов? Они просто расходятся и все? Или, может быть, они собираются в какие-то инициативные группы, ставят какие-то спектакли, выступают где-то? Может быть, с гастролями кто-то ездит? Ну, мало ли, чем черт не шутит. Ну
2: вот э, в нашей конкретной школе э, всегда есть спектакль в конце. Они занимаются полгода, курс длится, и в конце они обязательно делают этот спектакль. Ну и это как
0: отчетный, да? Ну
2: да, то есть я говорю это потому, что в других школах зачастую этого нет. Они занимаются ради ничего, просто ради тренинга над собой и так далее. У нас есть спектакли, и после этого спектакля люди, которые чувствуют, что они хотят продолжать, они идут в нашу студию. В студию они каждый... Вот студия это такой вот, в кавычках, скажем, курс для продолжающих, да, людей, которые что-то уже умеют, и мы приглашаем режиссеров, они три месяца работают с ребятами над конкретным спектаклем. Mm -hmm. И вот этот спектакль они уже показывают и там на других площадках иногда. Mm -hmm. Ну, чаще всего у нас, конечно, просто по несколько раз. И это такой, знаете, контест, это же целая жизнь. Представьте себе, что вы в детском лагере, и у вас несколько отрядов, и каждый из них готовит какой-то отчетный концерт. Это же прикольно, вы давно такое ощущение не чувствовали, потому что вам уже 40, и вы сидите за компьютером, у вас свои дети, уже забыли что-то такое. А тут вы вечером приходите в какой-то мир, а там дети из других отрядов, только взрослые, работают над каким-то материалом, это все потом отсматривается, вы друг за другом смотрите. но ну, это вообще, это же отдельная вообще галактика, и поэтому люди просто поглощаются в эту творческую атмосферу. И я хочу сказать, что другая статистика, она, не знаю, печальная или радостная, но процентов 30 людей просто после прихода на наш курс, и отучившись или там во время... Уходят с работы. Уходят с работы, да меняют свою жизнь и так далее. Начинают работать там, я не знаю, вот девушка работала в девелопольской компании, стала там, организовала креативное агентство. Там человек был этим, заместителем начальника банка, начал работать в ивент-индустрии. То есть, ну, как бы... А сколько
0: длятся курсы вообще обычно? Ну, вот курс актерского мастерства. Курс Сколько актерского
2: мастерства, мастерства полгода.
0: Полгода. То есть за полгода вы человеку так ломаете мозг, в другую сторону переворачиваете, да, что он действительно решает вот, вот, вот взять и поменять жизнь.
2: Ну, мы ничего не ломаем. Нет, ну, не, в хорошем смысле слова, не, понятное не, дело. Не, не, там, не ставим это целью, просто это люди раскрываются и чувствуют, что они не на своем месте и сами принимают mm -hmm. решение об этом, видимо.
1: Mm -hmm. Да, кстати, вот таких примеров очень много. То есть вот Саша, я считаю, он занимается очень хорошим делом, потому что он дает людям возможность раскрыть себя. То есть очень многие люди на сегодняшний день, они сидят не на своих местах, они занимаются не тем, чем нужно. И основное в жизни, чтобы где-то в чем-то успеть, преуспеть, можно так лучше сказать, это, конечно, нужно заниматься тем, что тебе нравится. И
2: это, кстати, ответ на твой вопрос по поводу того, почему арт-индустрия сейчас в прогрессии. Mm -hmm. Потому что люди начинают понимать, что они не там. Устали. Да, меняют что-то. Есть возможность, есть возможность что-то даже и не потерять в финансовом плане, занимаясь какими-то арт-проектами. Mm -hmm. а Арт-проекты — это всегда общение, это всегда какое-то ну, что-то больше жизни в этом, да, чем работа за компьютером и так далее.
1: Но вот у нас такая же ситуация на арт-рынке. Вот да? Хотела
0: как раз спросить, да, насколько ты видишь вообще по, по продажам красок, mm -hmm. насколько народ стал больше писать картины, потому что все же поддались художники ну в хорошем опять же, подали и фотографы и тоже.
1: фотографы и художники на самом деле вот э, эта тенденция она буквально где-то началась года 4-3 назад то есть раньше э, в этом бизнесе я 7 лет а раньше такого не было то есть были вот художники э, классические которые там члены союз художников которые приходят рисуют сейчас э, наверное я не побоюсь сказать этого слова наверное каждый второй ну или третий э, Решать для себя, что-то попробовать, пойти на какой-то мастер-класс. Да что говорить, в наши магазины, наверное, ну, каждую неделю приходит какой-то процент людей, которые... Пришел впервые пришел впервые и говорит, слушайте, не могли бы вы нам подобрать набор красок, кистей и вот холсток? Я хочу попробовать сам что-то нарисовать. То есть я больше хочу сказать, сейчас уже даже на этом рынке поставщики производители стали выпускать ну не раскраски, но ну, раскраски для детей, они всегда были. А делаются холсты на картоне. По номерам,
0: да? Которые?
1: И по номерам, и просто даже наносится контур, допустим, работы Ван Гога под солнышем или там да, и так и так далее. То есть, и люди приходят, это видят, и они берут, и потом вот уже приходят во второй раз и говорят, слушайте, мы там нарисовали, нам понравилось, мы решили дальше что-то делать. То есть, таких очень много, и не только, это все декоративно-прикладное искусство, это не только живопись, да, вот такое искусство серьезное, а это ДПИ, что это там? И докупаж, и скраббукинг, мыловарение, это тоже творчество, всякие поделки, все-все-все, вот все, что входит в это. Это безумно сейчас популярно. И причем я хочу сказать, стало это популярным среди женщин домохозяек. Вот и начиналось это все с этого, которые вот, ну, решили, ну, не сидеть все время дома, пойдут чем-то попробовать заняться. И вот потом уже все потянулись. Сейчас к нам приходят у нас там бухгалтера, они вот у них основные профессии, но они чем-то занимаются, и они для своего творчества постоянно что-то приобретают, им что-то нужно, и они не останавливаются, они идут дальше, ходят, посещают различные мастер-классы. Интересно, просто вот за этим процессом наблюдать. То есть что у Саши в его деле человек раскрывается, что у нас то же самое получается, человек, он что-то там вот со своей душой. Вот как
0: вам кажется, ребята, о чем это говорит вообще вот, вот эта тенденция и та и другая, да, что люди все-таки стали больше заниматься именно искусством, больше уделять внимание искусству и, скажем так, чему-то подобному искусству, да, если можно так выразить, ДПИ и там и так далее. Вот, о чем это говорит? Лучше жить стали или просто хочется перемен, зреет что-то, что к чему готовится нашим политикам интересно, если есть такая тенденция?
1: Я думаю, что хочется перемен Ну, и, наверное, и жить стало лучше Может быть, кому-то нет Но я считаю, что какой, какой ответ? А может,
0: кто-то и не хочет перемен <свят>
1: Нет, я, 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 я считаю, считаю что Просто те люди, та аудитория Которые что-то хотят изменить в своей жизни Они просто берут и делают да? Вспомним опять Андрея Шаркова Бери, сидели. Вот хорошая лозунг Поэтому здесь Просто люди захотели чего-то нового То есть людям, мне кажется, уже надоело отдыхать в каких-то там барах, там ходить только в кино по выходным, ходить на какие-то дискотеки и так далее. То есть, люди, им нужно что-то, что вот, как говорится, сделать своими руками, что-то пойти куда-то, с кем-то пообщаться, неформально, затем же тот же самый мастер-класс. Это же собираются люди, которые друг друга не знают, но которые через 2-3 часа кто-то из них уходит, и они становятся реально друзьями. То есть это, ну...
0: Тусовка очередная. Это такая
1: тусовка, но в другом просто формате. Вот и все.
0: Угу. Ну, вопрос к Саше Вайнштейну, на самом деле, в связи с нововведениями, да, с современным театром каким-то и так далее, да, вот с твоим новым проектом. А, был у нас Валя Дзин у меня в подкасте, да, рассказывал он о Буто, о поэмо-театре, Есть сейчас курсы есть у поэмо-театра, курсы Буто и так далее. Он мне говорил, что хотел бы современный театр Именно делать, так скажем, на классической площадке То есть сделать именно театр современного искусства ну, То есть современный театр Потому что современный театр, он же сейчас, его, наверное, как такового нет да, Есть перформансы какие-то, есть какие-то там да, выступления Но конкретно площадки современного театра, вот современных постановок Наверное, ее нет
2: ну, э -э -э... И вот
0: вопрос, а... да, в связи с этим Как ты вообще относишься к идее Создания действительно театра современного Именно вот где были бы какие-то Экспериментальные постановки И так далее Вот как, я не знаю, Стоун театр в свое время Да, на Ваське, Диденко, Максим
2: Драйстоун uh -huh. Oh, <laughs> ну, э, я знаешь, не, не совсем понял по поводу Валентина Дзина. Э, он хотел играть с Буто э, или современные пьесы на классическом театре, в смысле существующих площадках, которые там Александринка и так далее, или он хотел... Э...
0: Да, он хотел, ну да, он хотел именно в, или просто, на, чтобы была на в сцене классической, а, да, это,
2: это Это, наверное, красиво, в общем, э, нового... Ну, по поводу, как я отношусь к идее и того, что нужна площадка, я не то, что отношусь к этой идее. Я берусь и делаю эту идею. Сейчас вот, Привет, э, Шарков. Да. Опять. Опять снова, Андрей. -то у нас сегодня слишком много людей переворачивается и, и кают. Да. Так это споряж. здорово. Это говорит о том, что у нас есть что сказать.
0: Есть знакомство и друзья. Есть, Только да. об этом говорили. Да. Так, и, и что же?
2: По поводу сцены. То есть вот история с легкими людьми и с тем, что мы э, людей приучаем э, и показываем им, что театр может быть не таким нафталинным, э, не таким старым, не таким зашоренным, и что он может быть разным. Э, это все работает, и вот те там люди, которые у нас учились, или их друзья, которые ходили на, их, на, на них посмотреть, они все больше и больше ходят в театры, и я вот куда ни приду, обязательно встречу наших студентов там. Но проблема с тем, что актуальный театр, современный танец, какие-то эксперименты, их просто негде воплотить, просто нет такой площадки, которая бы в своем посыле, в своей идеологии отвечала бы на этот запрос, да, со стороны креаторов, со стороны людей, которые что-то но сейчас делают.
0: немножко эр-арта, да, все-таки выражения постоянно какие-то проходят акту актуальные именно постановки. Нет? ну
2: а, проходят, но а, не благодаря а вопреки, потому что Эрарта все-таки музей и к театру они относятся лишь только потому, что а, построили там в одном из павильонов, да, аудиторию и там свет поставили что там ну мы играли там но в какой-то момент отказались от этой идеи потому что площадка там не театральная uh -huh. вот и мы сейчас э, анонсируем э, и э, готовим к открытию площадку которая будет э, для современного актуального театра для танца э, это даже можно сказать больше какая-то платформа просто для современного искусства потому что там какие-то дни будут под, отданы под музыку э, какие-то Никаких курсов, только показ, только спектакли. И так пение, что, Маш, да. ты можешь да.
0: приходить и петь сразу. В контексте не, ты, у... У... ты можешь приходить учась. и
2: подпевать <сих> тем, артистам, хотя бы так, хотя... тем артистам, которые выступают. А учиться петь ты можешь в «Легких людях». Так вот, и 5 октября мы планируем открытие. Это на московских воротах будет находиться... Отличное, просто невероятно красивое архитектурно и просто территориальное здание. Это бывшая фабрика «Скороход». Но на фабрику это вообще не похоже. Это какой-то просто ну вот необычайной красоты помещение. Мы его сняли, долгосрочный контракт подписали. И сейчас вот сручаемся поддержкой и власти. И вот у нас глава района был московского вчера, как раз я его показывал, все это дело. Он, ну, он, с... И
0: он вслед за Фрунзенским районом, где факел открылся, решил все-таки что-то еще и положить. Да, тоже в
2: но а, Если во Фрунзенском районе это все-таки была инициатива района, то здесь мы просто пришли к главе района и сказали, что это наша инициатива, но мы хотим очень делать это при поддержке. Вот. Завтра встречаемся с ВИЗ губернатором Петербурга Василием Китежи, и потом идем на экономическом форуме, рассказываем тоже про все эти вещи. <связывания> <связывания> ну, в общем, проводим какую-то а конкретную работу для того, чтобы этот проект был на устах, чтобы в него поверили люди, которые живут в нашем городе, для того, чтобы люди, которые конкретно занимаются а вот, а театром, искусством, имели возможность на хорошей сцене а с возможностью показать это на а 300 человек, может, <связывания> вот <связывания> вот это столько, сколько будет вмещать нас, наше помещение, наш зал, а показать свои спектакли. Вот. Эту работу, как арт менеджеры я сейчас отрабатываю для того, чтобы э, все это реализовать, чтобы это все было классно, чтобы это все было э, и... В, ну, в каком-то сервисном да, отношении было приятно, потому что сейчас, вот, снять сцену каким-то артистам это всегда проблема. Там, ну, приходишь как к какому-то чужаку в дом, он там тебе что-то дает, что-то не дает, ты платишь большие деньги и получаешь какой то вот этот, не знаю, почему валит дзену это нравится, но ну, вот играть на каких-то площадках государственных, ну, вот, современные постановки ну, не, не всегда, скажем
0: так, ну, актуально. я тебя прерву, да, он в каком контексте говорил? Мы говорили о том, что все-таки это тоже вполне может опопсеть скоро, да, вот все вот эти вот порывы там, и, и Буто же самое, которое было, в общем, всю жизнь таким, да, ну, театром, да пусть, таким пусть. достаточно определенным, да, и оно вполне все может опопсеть и прийти к такому некачественному продукту. И он говорил о том, что именно площадка классического театра, она может как раз держать в определенных рамках современный как раз театр, чтобы он вот не опопсел
2: Ну вот, если проводить аналогию тому, чего мы строим сейчас, это, наверное, платформа на винзаводе Кирилла Серебренникова, мы как раз вот 26 числа едем с ним там договариваться о культурных обменах и там о том, чтобы его спектакли у нас показывать и наши туда возить, вот. И если ну точное определение дать, то это да, вот такая платформа для различных видов экспериментов в театре, в музыке, в балете, угу. в опере. Ну,
0: опять же, вы будете отбирать каким-то образом, да? Или если это при поддержке администрации, там, да, и города, это будет опять же на это влиять город каким-то образом или Не, это
2: частная инициатива, мы у нас договор аренды с собственником здания, и это не куги, и мы там не... Опять же, я возвращаюсь к этому моменту, мы не являемся инициативой там, района или города. Мы сами, собственно, это все придумали, просто город не может пройти мимо этого, потому что это, ну, хороший... Объект культурный. Ну вот. И э, отбирать мы, конечно, будем, потому что, да, если не делать этого совсем, то превратиться все это просто в бесформенную кашу. Мы все-таки угу. хотим сохранить э, структуру. То этого. есть концепт
0: какой-то будет определенный. Да. Угу.
2: Я его описал, это просто многофункциональный центр, который... Да, ты описал да. Как,
0: как современные какие-то постановки и различные эксперименты, да, но будет ли это каким-то объединено, я не знаю, может быть, тематические какие-то... Ну, много можно что придумать, да, Ну вот сейчас
2: быть... в контексте того, чтобы... Может, вообще сложно объединить театр, музыку, балет, оперу mm. в, в, на одной площадке так, чтобы это не смешалось в какой-то там единый порыв. Мы делаем следующим образом мы отдаем дни под какой-то конкретный вид искусства да у нас там в понедельники кинопоказы, а, вторники ну вот, музыка, среды – среду это, это там, опера, четверги это театр, пятница современный театр, современный танец, там, субботы – это трэш-эксперимент, и в воскресенье, там, лайтовые какие-то драматические постановки. Ну, и вот эти дни будут, собственно, да, сами каждого дня будет куратор. Если да, я же не могу заниматься музыкой, потому что не являюсь, собственно, ну,
0: специалистом. Правильно, конечно. Ну
2: вот, и там разговариваем с различными людьми, которые там, возможно, будут курировать эти направления, ну и вот в таком режиме каждый будет отвечать за свое, и будем отбирать просто какой-то хороший материал, и его достаточно, на самом деле. Сама mm -hmm. знаешь, что в Петербурге, э, mm -hmm. ну, на самом деле современное искусство есть, и его будет больше, если будет возможность его показывать на хорошей сцене.
0: Ну, расскажи тогда народу, насколько это уже возможно тебе что-то присылать, поскольку проект, я так понимаю, уже фактически вот на грани уже того, что он совсем-совсем уже вот-вот запущен будет, и, наверное, уже надо очередь, соответственно, в очередь вот ты сейчас перечислил все вот разделы, которые будут. Угу. А, расскажи вообще о механизме. Как это можно делать? Нужно ли помечать раздел, в который хочет человек попасть? Или вы сами его будете туда определять? И вообще, как это все происходит? Куда отсылать и так далее? И я думаю, что нужно будет тебе оставить какие-то контакты, чтобы мы прикрепили к подкасту, чтобы народ, который захочет, смог как-то ну, обратиться.
2: А, вот прям совсем открытие я бы так не сказал, потому что на самом деле у нас там аудитория сейчас еще только из Китая едет там, в своем контейнере. А, аккуратно направление еще только определяется, мы там ведем переговоры, поэтому присылать можно будет только, я думаю, к концу лета, там, да, в августе. Mm -hmm. Вот Сейчас я с удовольствием оставлю контакты, но вот будет сайт, люди обязательно об этом увидят, и это быстро разнесется по соцсетям, Поэтому не думаю, что кто-то, кто захочет найти, чего-то не найдет. Mm
0: -hmm. То есть рановато. Ну, ладно, по крайней мере, анонсировали, народ будет ждать. Я думаю, то же самое нужно и с Максимом сделать, чтобы его проект как-то побыстрее стартовал, и люди, опять же, которые захотят рассказать о том, что они что-то э, делают, да, могли бы как-то тебе об этом сообщить, Максим. Вот как?
1: Да, безусловно, мы пошли просто по пути, мы не стали делать глобально какой-то сайт, который нужно раскручивать очень долго, пока кто там узнает. Мы сделали сообщество в той же соцсети, mm -hmm. в которой все подробно изложено, в которых есть контакты, все всегда можно позвонить, готовы. Ко, всему, ну, ко всем э, вопросам и, в принципе, к, к сотрудничеству.
0: Угу, то есть ты, опять же, это все оставишь, и в подкасте все мы да, это сможем выжить. Безусловно. Да, ага, Замечательно. Ну что ж, я думаю, что мы уже понемножечку будем закругляться, обо всем сказали, о чем хотели. И, конечно же, напоследок все-таки от каждого из вас определение, что такое искусство. Не отвертеться никак.
2: Искусство – это будущее.
1: Угу. Молодец, она сказала лаконично, кратко, а я немножко так расшифрую тогда. Меня Про, просто именно, да. Искусство, и, на мой взгляд, это сфера, в которой человек раскрывает свое творческое я через различные инструменты.
0: Угу. Ну что ж, дорогие друзья, с вами были Максим Новиков, Саша Вайнштейн и Татьяна Сова. До новых встреч.
1: Спасибо. Пока. Сделано на
0: podster.ru И выпуски подкаста вы можете на podster.ru